0: Bonsoir Gérald Darmanin. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Juste avant de filer à Matignon pour, je ne sais pas comment il faut l'appeler, la réunion de la dernière chance, en tout cas une réunion avec les patrons des, des Républicains. Je rappelle que la commission mixte paritaire doit se tenir demain à 17h à l'Assemblée nationale. Première question, est-ce que vous êtes optimiste Est-ce que le gouvernement se dirige vers un accord avec la droite
1: En tout cas, le gouvernement souhaite un accord le gouvernement souhaite un accord avec le Sénat, avec les dirigeants des Républicains pour un texte qui, pas, qui ne sera pas un texte parfait, mais qui sera un texte d'accord, et je pense que chacun doit faire un pas. Je pense que les Français ne comprendraient pas que la France soit l'une des seules démocraties à ne pas légiférer sur l'immigration.
0: Vous souhaitez un accord, évidemment, l'inverse serait étonnant, mais en l'état, vous assistez à toutes les réunions, encore une fois, est-ce que vous avez le sentiment que le dénouement est proche Est-ce que vous êtes
1: Optimiste. Je pense que si chacun fait un pas, le gouvernement en a fait beaucoup, il a accepté après la motion de rejet de présenter le texte du Sénat à la CMP, il a convoqué cette CMP, c'est le gouvernement qui le fait, il a dit qu'il était d'accord pour avancer à partir du texte du Sénat, mmh. il a fait un certain nombre de propositions, il a évidemment dit qu'il y a des choses qu'il ne pourrait pas accepter, on a vu notamment les, les prises de position de Bruno Rotaillot, qui était ouais. responsable dans la presse évoquant le des
0: sénateurs les républicains. Hein. En
1: effet, de retirer par exemple l'AME. Bon voilà, Je pense qu'on va continuer à travailler, ce n'est pas si facile que ça de trouver un accord sur un sujet aussi important, aussi médiatique, aussi sensible que l'immigration. Mais je pense que les Français, ils veulent voir leur gouvernant en général trouver un accord pour l'intérêt général. Et c'est ce qu'a demandé le Président de la République et on y travaille avec la Première Ministre.
0: C'est un texte de droite qui sera présenté au cours de cette commission mixte paritaire et donc le cas échéant présenté aux députés, aux sénateurs mardi.
1: On verra le contenu de l'accord à la fin, quoi, si on en trouve un évidemment. Oui. Aujourd'hui, sur 27 articles que propose le gouvernement, il a proposé lorsque j'ai présenté le projet de loi avec Olivier Dussopt, je comprends qu'on garderait 26 de ces 27 articles. C'est très important. Pourquoi Parce que l'essentiel est en jeu. La simplification administrative... Les
0: sénateurs ont triplé le nombre de ces, de ces articles. Donc, c'est pas parce qu'il en reste 26 que, pour autant, le texte n'est pas décentré vers la droite bah, à partir du moment ah où oui. on part du texte du sénat.
1: L'important pour le gouvernement, c'est est-ce que l'essentiel est en jeu Est-ce qu'on a toujours les simplifications administratives mmh. Toutes ces complexités qui nous empêchent d'expulser les étrangers La réponse est oui. Est-ce qu'on y a la dureté contre les étrangers délinquants et les étrangers criminels la réponse est oui. Est-ce qu'on a des mesures, notamment de régularisation, pour les gens qui travaillent Donc on va avoir ce débat ensemble. Après, oui, le Sénat a rajouté beaucoup de choses. Il y a des choses sur lesquelles on peut se mettre d'accord, des choses sur lesquelles on n'est pas d'accord, mais on dira oui, parce que c'est un accord, voilà, et que tout n'est pas parfait. Mais pour les Français, ce qui compte quand on fait de la politique, au bout d'un moment, c'est l'intérêt général. Est-ce qu'il vaut mieux un texte, ou est-ce qu'il vaut mieux pas de texte Est-ce qu'il vaut mieux légiférer contre les étrangers délinquants, ou rien faire ben Moi, je pense qu'il vaut mieux un texte et se mettre d'accord ces principes de majorité relative oui. avec nos partenaires, en l'occurrence, les LR.
0: J'ai le souvenir de ce slogan que vous aviez au moment de présenter ce projet de loi. Vous disiez, au fond, l'esprit du projet de loi Immigration du gouvernement, c'est il faut être gentil avec les gentils oui. et méchant avec les méchants. Là, au fond, c'est juste méchant avec les méchants. Non, c'est pas
1: vrai. Ce sera toujours la même chose. Alors, en tout cas, c'est ce qu'on souhaite et ce qu'on porte. Gentil avec les gentils, méchant avec les méchants. Je comprends qu'il y a une volonté, par exemple, de dire si quelqu'un tue un policier ou un gendarme, il ne puisse pas rester français. Bah, c'est assez méchant avec les méchants. Mmh. On doit discuter de cette mesure, bien évidemment, encore ce soir. Donc, non, non, je pense que chacun doit faire un, un effort. Les LR, c'est un parti de gouvernement. Ils ont envie de trouver un accord, j'ai l'impression. Tant mieux.
0: Et comme vous venez de la droite, disons que vous êtes plutôt à l'aise avec le fait que ce texte, penche plus vers la droite. Non,
1: mais il y a aussi des choses qui me gênent dans le texte du Sénat, je l'ai dit, mais j'ai déjà dit, moi, plusieurs fois, et je l'ai dit d'ailleurs au, au Sénat, et vous savez, les sénateurs RDPI, c'est-à-dire les sénateurs qui sont du côté du président de la, de la République, ont voté ouais. ce texte au Sénat. Ils ont voté ce texte au Sénat. voilà. Et c'est un texte qui n'a pas été construit que par les LR. Il a été construit par exemple avec les centristes. Les centristes du Sénat d'Hervé Marseille ont apporté leur soutien. Donc, il faut que chacun fasse un pas. C'est ça une démocratie. Et c'est ce qu'on attend d'un responsable
0: politique. Et, et, et dans un instant, on va prendre point par point les, les, les points d'achoppement de cette, de cette négociation. Mais juste avant, je voudrais revenir sur... Ce qui se passe, c'est une sorte de pas de deux avec les, avec les Républicains. Euh, pendant plusieurs mois, c'est vous qui avez négocié avec eux, puis il y a eu cette motion de rejet qui a été adoptée. Euh, Elisabeth Borne, la Première Ministre, a repris la main. D'ailleurs, tout à l'heure, c'est à Matignon que vous vous rendrez à 19h pour cette réunion. Si cela fonctionne, et si vous arrivez à un compromis, ça veut dire que la méthode Borne, elle est plus efficace que la méthode d'Armanin ah,
1: Je pense que c'est la méthode du Président de la République. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les Républicains, avec le RN, avec la NUPES Ils n'ont pas refusé le texte, ils ont refusé le débat. Moi, j ai, j ai toujours, je persiste à penser que l'Assemblée nationale est là pour débattre. Mais ce n'est pas une motion de censure qui a été votée. On n'a pas utilisé de 49-3. On n'a même pas voté contre le texte. Après tout, ils auraient pu attendre le débat sur le texte et voter contre le texte. Ils ont refusé le débat. Donc du coup, on en tire des conclusions de négociation. Vous savez, si à la fin, il y a un texte, ça montre que le président de la République, la majorité, mais aussi une partie de l'opposition, sont capables de s'entendre sur l'essentiel. Et donc, je pense que ce sera une victoire me semble-t-il, des partis de gouvernement.
0: Vous êtes fragilisé, Gérald Darmanin. Non, mais vous, savez... vous avez expliqué pendant plusieurs semaines, plusieurs non, mais... mois, que vous y réussiriez à aboutir à un accord. Vous savez. Non seulement ça ne fonctionne pas puisqu'une motion de rejet est adoptée, et en plus votre patronne, Elisabeth Borne, est obligée de récupérer le dossier en espérant convaincre ceux que vous n'avez pas réussi à convaincre.
1: Je comprends que vous fassiez de la politique politicienne en le commentant. Ce qui est important, me semble-t-il, c'est est-ce qu'on est, est, qu est sincère Est-ce que je suis sincère mmh. dans ma démarche Pendant des mois, pendant des semaines, pendant des jours, j'ai tendu la main aux Républicains j'ai la main parlementaire, je n'ai pas voulu qu'on utilise le 49 3 sur ce texte. C'est ce que refusent les gens. Vous savez hier toute la journée, j'étais à Tourcoing et à lui dans ma circonscription. Qu'est-ce qu'ils disent ben, les gens disent bon vous savez à Paris, ils ne verraient pas à vous entendre. C'est un peu le bordel, ils le disent à l'Assemblée nationale, c'est le mot qu'ils utilisent les électeurs, mais ne lâchez rien. Moi, je suis pas quelqu'un qui lâche quelque chose. J'ai beaucoup d'énergie, parfois évidemment, il y a des échecs, mais une escarmouche c'est pas la fin d'un combat. Et donc moi j'ai dit que je prenais évidemment pour moi, j'ai présenté ma démission au président qui l'a refusée. Je pense que c'est normal quand on est ministre d'être un homme d'honneur et de voir que quand on a eu un échec bah, il faut savoir en tirer des conséquences mais ce qui m'intéresse c'est l'énergie l'énergie qu'on met pour essayer ouais. d'aboutir à ce qu'on croit et ben moi je crois que ce texte et les mesures qu'a présenté le gouvernement c'est important je ne serais pas un bon ministre intérieur ouais. si je ne me battais pas et je ne serais pas ministre intérieur si je demandais pas au Parlement de me donner les mesures pour expulser les étrangers criminels. Et, et on
0: va y venir dans un sens. Vous dites, au fond, ils ont fait de la politique. Vous aussi, vous faites de la politique. Oui, bien sûr. Vous qu'en fin août, début septembre, vous allez à Tourcoing ou en expliquant qu'au fond le Alors gouvernement. J'y vais pas que fin
1: août. Hein, c'est vrai, clair, mais en ouais. tout cas, c'est à
0: cette <rire> occasion-là que vous faites ce raout où vous expliquez que le gouvernement ne parle pas suffisamment aux classes populaires. Oui, là aussi, ça, c'était de la politique.
1: Bien sûr, mais c'est très important de faire de la politique. Après, la question, c'est où est-ce que s'arrête la politique et où commence l'intérêt général. Je pense que là, on peut s'arrêter à faire de la politique. Voilà, qui peut intéresser les journaux et aller vers l'intérêt général. Est-ce qu'on veut ou pas des textes pour expulser les étrangers délinquants Si je n'ai pas ce texte en tant que ministre de l'Intérieur, c'est là où il y a évidemment un problème pour protéger les Français. Je pense que les Français veulent qu'on se mette d'accord pour que l'on puisse intégrer les gens qui ne posent pas de problème et qu'on puisse expulser tous ces criminels qui sont nombreux, mais qui ne représentent pas évidemment la majorité des étrangers. La majorité des étrangers, ils veulent vivre dans notre pays
0: en respectant des règles. Gérard il y a une dizaine de jours, voilà ce que vous disiez à nos confrères de Nice ce matin, ouvrez les guillemets, comment les Républicains pourraient-ils voter contre une mesure qui va permettre enfin d'expulser les délinquants étrangers Quelle responsabilité énorme si l'un d'eux passait à l'acte demain Est-ce que ça, ce soir, vous le rediriez pour mais, mettre la pression sur vos mais, amis des Républicains avec lesquels vous êtes en train de négocier Mais je
1: constate que les Républicains n'ont jamais voté contre. Le Sénat a voté par deux fois les mesures que je lui ai proposées, les fameux articles 9 et 10 du projet de loi, et je constate que, pour l'instant, les parlementaires de l'Assemblée nationale n'ont pas voté contre ce texte. Ils ont refusé le débat. Mais Donc cette, euh... cette
0: façon de leur mettre la pression... Je vous, pourquoi je vous pose la question Parce que ce qui a été raconté dans la presse, notamment par les élus de droite, c'est que quand a débuté la négociation après l'adoption de la motion de rejet, Eric Ciotti, le patron des Républicains, vous a demandé de retirer ce que vous aviez dit, considérant que c'était une forme de provocation, mais... et que vous vous étiez excusé. C'est vrai, vous vous êtes excusé. Non, moi j'ai un...
1: dit Eric Ciotti, qui est un, qu un homme avec lequel moi j'ai de longues relations amicales, ouais. que s'il avait été blessé par ça, évidemment, moi mon envie en politique
0: c'est pas de blesser les gens. Non, mais est-ce que c'est pas la preuve que vous avez été au fond trop, peut-être trop brutal avec certains dans une non, forme d'excès d'habileté ou de péché d'orgueil, <rire> pensant que vous alliez réussir à, à les convaincre
1: Moi je, je suis entier. Je suis un homme sincère. Je n'ai pas fait de très grandes études. Je suis d'un milieu populaire. Je me je me bats. Et bien sûr, il y a bien sûr ici ou là des excès euh, de comportement. D'ailleurs, il y a des attaques personnelles de votre euh, part aussi. Non, il y a eu des attaques personnelles de la part du dirigeant républicain. À mon encontre, tout le monde les a vues. Bon, c'est pas très grave. Vous savez ce qui compte, c'est en fait, aucun méa culpa
0: dans la façon dont vous. Mais avez je, viens, je, viens, ces... je viens de vous
1: le dire, Monsieur duel vous, 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 vous n'écoutez pas ce que je vous dis. Si, je, bon, je vous dis que bien sûr qu'il y a des excès euh, ici ou là. On apprend toujours, mais à chaque fois, c'est avec sincérité. Euh, je pense qu'on peut constater ensemble que ce qui compte, c'est l'intérêt général du pays. Est-ce qu'on veut ou pas un texte? Mm -hmm pour l'immigration Où est-ce qu'on fait la politique du pire Moi, Je suis sûr qu'on trouvera les moyens de protéger les Français ensemble. Ce ne sera pas le texte parfait pour les Républicains, ce ne sera pas le texte parfait pour le gouvernement, ce ne sera pas le texte parfait pour le ministère de l'Intérieur, mais ce sera un texte essentiel et c'est ça qui compte.
0: Eh bien justement, rentrons dans le fond de ce texte et de cette négociation. Euh, parmi les points d'achoppement, le premier la question de l'aide médicale d'État. Est-ce euh, que vous nous confirmez que le gouvernement s'engage à présenter en début d'année prochaine un texte sur l'AME qui serait donc sorti du projet de loi à immigration, mais qui est une façon de dire aux Républicains, ne vous inquiétez pas, on va traiter ce sujet-là, donc un texte sur l'aide médicale d'État en début d'année prochaine.
1: En effet, euh, ce qui semble être l'accord qu'on pourrait trouver sur ce point, c'est de retirer l'aide médicale d'État dont on a toujours dit nous que la question pouvait se poser, en tout cas moi je l'ai toujours dit, mais pas dans ce texte parce qu'il serait censuré par le Conseil constitutionnel, mmh. la Première Ministre a évoqué avec le président du Sénat, Gérard Larcher, le fait qu'elle proposerait un texte euh, en début d'année prochaine à partir du rapport commandé à M. Stéphanini, à M. Évin, qui prévoit des changements dans l'aide médicale d'État. Et donc je crois que c'est l'accord dans lequel on est un texte immigration sans l'AME, mais qui sera discuté à partir du mois de janvier.
0: Sur ce sujet, vous avez dit ces derniers mois un petit peu, pardonnez-moi, le tout et son contraire. D'abord, au Sénat, vous avez dit que vous étiez favorable à la transformation en aide médicale d'urgence. En non. arrivant à l'Assemblée nationale, ce n'était plus le cas. Euh, la non. position du gouvernement là-dessus, c'est quoi Monsieur ce
1: n'est pas vrai. J'ai dit que j'étais favorable à une modification de l'AME, pas dans ce texte. Je n'ai pas donné d'avis favorable au Sénat. Vous dites là. Non, mais vous une,
0: repreniez une, une, le fait de vous transformer dites, en aide médicale d'urgence.
1: Non, vous dites. Si une si si, dans une interview au Parisien, ceux qui nous regardent. C'est pas ce que j'ai dit. Non non, bah, j'ai dit à titre personnel. J'ai été favorable à une modification de l'aide médicale d'état. J'ai pas toujours les mêmes euh, euh, comment dirais-je analyses que les LR. Moi, je pense que hum. le problème n'est pas tellement le panier de soins, ce à quoi les étrangers ont le droit d'accéder, mais le fait qu'on laisse pendant des années et des années des personnes à l'aide médicale d'état. C'est plus ce statut qui me dérange que le panier de soins. Vous savez, c'est un sujet très important. C'est un milliard d'euros et c'est la protection sanitaire, non seulement des étrangers, mais de toute la population. Et, français, bien sûr. et donc, on ne peut pas faire en quelques secondes, comme ça, par tweet ou par euh, SAI, euh, être pour ou contre. c'est pour ça que
0: je vous pose la question sur... Un, euh, un
1: peu de nuance dans le débat politique. vous pourriez
0: réformer cette sûr, médicale d'État Bien sûr, mais
1: vous savez, il y a 25% d'enfants qui sont bénéficiaires des médicales d'État. Le jeune père de famille que je suis ne peut pas être insensible au fait qu'il y a des enfants qui, bien sûr, doivent être protégés. Il y a des parturiantes des femmes enceintes. On ne peut pas, comme ça, en quelques instants, dire si c'est oui ou c'est si non. Un peu de subtilité. Moi, je suis pour une modification de l'aide médicale d'État. J'ai toujours dit qu'il ne fallait pas le faire dans ce texte. Et on diverge parfois sur ce qu'il faut faire. Et ben, on en parlera au mois de janvier.
0: Autre point important, la question des prestations sociales pour les, pour les étrangers. Dans le texte du Sénat, il était écrit que les étrangers en situation régulière, je dis bien régulière, oui. devraient attendre cinq ans avant de pouvoir toucher toute une série de prestations sociales, les allocations familiales, les aides au logement. La droite y tient, la majorité n'en veut pas. Est-ce que vous nous confirmez qu'une des pistes d'accord pourrait être de réduire cette durée de 5 ans pour bénéficier de ces allocations, de 5 ans à 3 ans
1: Alors, il y a des discussions. Il y a des discussions, en effet, ce n'est pas une volonté du gouvernement que de garder cet article. C'est une volonté notamment du Sénat et des Républicains. On pourrait imaginer en effet d'y exclure les réfugiés parce que okay. les réfugiés qui ont euh, l'asile en France, ils peuvent pas attendre 5 ans pour protéger leur famille. Chacun okay. le comprend, ça n'a rien à voir avec une immigration détournée économique. Il y a la question de savoir à quelles prestations sociales on y met les APL, les allocations familiales, l'allocation aux des handicapés dans la proposition des LR, il y a l'allocation à des handicapés. Vous pourriez donc
0: exclure de
1: cette réforme. Bah, je pense qu'on peut convenir ensemble que c'est pas très juste. Quand ouais. quelqu'un handicapé, il fait pas exprès, donc on pourrait peut-être l'exclure en effet de cette réforme. Mm -hmm. Je pense que les dirigeants des Républicains en conviennent également. Et puis il y a la question de la durée, voilà. Donc je pense qu'il faut distinguer ceux qui travaillent de ceux qui ne travaillent pas, parce qu'il y a ceux qui cotisent, ce qu'on appelle les contributions, les prestations pardon sociales contributives. Je cotise, donc j'ouvre des droits, et puis à ceux qui ne cotisent pas. Voilà. Donc, est-ce que nous trouverons un accord sur ce point Nous le souhaitons. On n'est pas favorable à cet article. Après, il faut faire un pas. Et comme l'a dit Mme Brun-Pivet ce midi, euh, ben ce pas, euh, ça veut dire qu'on se met d'accord avec les sur ce point.
0: Ce que disait aussi Mme Brun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale, elle disait, c'était sur le plateau de BFM Politique, ça me coûte. Euh, est-ce que ça vous coûte de céder à ce qui, in fine, euh, représentera une mesure consistant à mettre en œuvre une forme de priorité nationale. Parce que si vous faites la différence entre les Français et des étrangers en situation régulière pour bénéficier d'un certain nombre de ces allocations, ça s'appelle de la préférence, de la priorité nationale, soit ce que propose le Front National, le Rassemblement National, depuis des dizaines d'années, ce qui est dans son corpus identitaire.
1: Mais c'est pas tout à fait vrai. Les décalages de prestations sociales pour les étrangers par rapport aux Français, ça existe déjà dans le droit. Le RSA vous le touchez en France que 5 ans après votre arrivée sur le sol. Sur de le RFA, sur la... vous avez raison, mais la pas prime sur
0: ces allocations.
1: La prime d'activité, c'est 5 ans après. L'ASPA, c'est 5 ans après. Et à Mayotte, c'est même 15 ans après. Donc euh, le législateur, et notamment des gouvernements socialistes, l'ont fait. Je rappelle que le dernier décret qui prévoit le décalage de ces prestations, c'est un décret de Bernard Cazeneuve. Voilà. Donc euh, bien sûr que ça coûte à la majorité. C'était pas l'idée générale de la majorité au début. Mais je pense que si on veut un accord... On peut se mettre d'accord, par exemple, pour retirer l'allocation temps handicapé, encore une fois, et distinguer ceux qui travaillent de ceux qui ne travaillent pas. Vous savez, moi j'entends aussi beaucoup de Français qui disent « les étrangers, on n'a rien contre eux, on est tous ici d'une famille d'immigrés plus ou moins, simplement on veut que les gens respectent les règles et travaillent. » On va essayer de trouver un texte qui permet de respecter les règles et respecter ceux qui travaillent. Et si on peut trouver en effet avec les Républicains une différence entre ceux qui ne travaillent pas et ceux qui travaillent, je pense qu'on aura aussi œuvré pour le bien d'intérêt général.
0: Et je rappelle qu'à 19h, vous participerez à cette réunion avec les membres des Républicains. Pardonnez-moi d'insister sur cet élément sur les prestations sociales. Est-ce que vous trouvez juste que, quand il s'agit d'allocations familiales ou d'aide au logement, il y ait une différence selon qu'on est français ou étranger en situation régulière cela peut choquer un certain nombre de gens, d'étrangers, qui, par exemple, élèvent leurs enfants et qui ont besoin de ces allocations mmh. familiales pour les élever. Et là encore, vous faisiez partie de familles politiques qui fustigiaient euh, ces propositions, quand elles venaient de Marine Le Pen, et là vous dites, non, au fond, fois, on n'est pas totalement d'accord, mais on est prêt à l'accepter pour là... avoir un texte.
1: Non, c'est pas tout à fait le cas. Je vous ai déjà expliqué voilà quelques instants que ces décalages de prestations existaient pour une partie des prestations. Oui, mais là, la je question est des, des allocations familiales et des J'ai bien compris. La question est de savoir si notre modèle social attire ou pas des étrangers plus nombreux en France qu'ailleurs. C'est une question que posent notamment les Républicains. Et vous pensez c'est le cas Je ne pense pas que ce soit le cas personnellement, voilà, c'est pour ça que je pense, moi, je suis pas favorable à euh, euh, sortir, par exemple, à, je suis favorable pardon à sortir l'allocation à du handicapé. Je suis pas sûr que quelqu'un traverse la Méditerranée en disant chouette, je vais avoir 800 euros ou 900 euros par mois en venant en France. Je pense pas que ça fonctionne comme ça. Mais sur les allocations familiales, je pense que le discours qu'on a avec les Républicains, qui n'était pas initialement dans leur texte, c'est distinguer ceux qui travaillent et qui ont le droit évidemment de pouvoir mmh. avoir le retour de ces cotisations et ceux qui ne travaillent pas. On ne peut pas non plus faire comme si. Monsieur Duhamel, il n'y avait pas des gens qui venaient aussi en France considérant euh, qu'il vaut mieux être en France qu'ailleurs. Donc les Républicains posent la question. J'ai constaté que de nombreux gouvernements, y compris socialistes, avaient déjà décalé un certain nombre de prestations sociales. On va en discuter tranquillement avec eux.
0: Il ne s'agit pas, pas pour... de trahison des valeurs non, pour il... avoir à tout prix un texte non, euh, non, à présenter en commission. De vous, vous savez, demain. Euh, euh,
1: si nous ne prenons pas nos responsabilités, Madame Le Pen va être élue.
0: Quitte à proposer des non, mesures non. qui ressemblent à ce que Marine Le Pen propose. Non, non,
1: mais si nous ne prenons pas nos responsabilités, M. Duhamel, si les partis de droite et de gauche, si en l'occurrence ce que nous représentons ne prend pas ses responsabilités, Mme Le Pen va être... Lui. Moi, je suis courageux. Et vous savez, être... Faire de la politique, c'est parfois accepter de comprendre la réalité dans laquelle vivent les gens. Les gens, ils vivent pas tous à Paris dans des euh, appartements de 200 mètres carrés. Bien au contraire, c'est difficile pour eux. Et les étrangers,
0: et, et, et en l'espèce les, les étrangers étr en situation d'urgence, qui devront et attendre les étrangers, ces dans ces allocations. Et les ils étrangers,
1: les étrangers, vous savez que je connais bien à Tourcoing pour plein de raisons, ils sont les premiers à demander des mesures fermes parce qu'ils disent, bah, vous savez, ceux qui viennent profiter du système, ceux qui sont délinquants, ils nous font honte. Et après, nous subissons, nos enfants subissent le racisme la discrimination parce que évidemment, on globalise tout. Ils sont les premiers à demander des mesures de fermeté. Il y a plein d'étrangers qui respectent les règles de la République, élèvent leurs enfants de respect du travail et de la République et qui sont honteux de ceux qui se comportent mal. Ce que nous voulons faire, c'est les aider eux. Donc oui, dans l'accord que nous avons trouvé, c'est les aider eux et pas aider les autres, pas ceux qui utilise malheureusement, parfois, la générosité de notre pays mal placée. Parce que ça, on fait monter que Mme Le Pen. Et à la fin, si Mme Le Pen est élue, c'est tous les étrangers qui auront un problème. Voilà. Donc je pense qu'il faut prendre ses responsabilités. Chacun voit que la période est difficile, que le président est courageux. Ça bouge au niveau européen. Regardez, on ne parle pas assez, mais au niveau européen, on a, grâce au président de la République, enfin, des règles européennes qui vont être adoptées pour l'asile à la frontière, pour l'enregistrement de tous les étrangers qui arrivent en Europe. Et il faut qu'on prenne des responsabilités nationales.
0: Une toute dernière question sur le fond du texte, avant de parler de ce qui peut advenir mardi si le texte est soumis au vote, la question de la régularisation des travailleurs dans les métiers en tension. Vous étiez un des plus fervents défenseurs oui. de, cette, de cette mesure. La droite n'en veut pas et veut seulement ce qui était sorti du Sénat, c'est-à-dire une régularisation au cas par cas, ce qu'on appelle une régularisation discrétionnaire à la main des préfets. Ça veut dire que la mesure que vous défendiez est vidée de sa substance.
1: Non, ce n'est pas le cas. Ça veut dire qu'il y aura une mesure, ce sera la première fois dans la loi. Une mesure de régularisation pour les métiers en tension. Alors, en effet, ça veut dire que le préfet, euh, avec les cadres qu'on verra bien ce que donnera euh, cette négociation, avec le cadre qu'on lui donnera, pourra régulariser notamment des personnes qui veulent être régularisées, mais dont l'employeur se refuse à accorder la ouais. régularisation. Ce qu'on a toujours porté avec Olivier Dussopt, à la demande du président de la République, c'est de casser ce lien entre l'employé et l'employeur. Si l'employeur subit un marchand euh, qui ne regarde pas les règles et embauche sans papier, pour savoir d'ailleurs qui a embauché son papier pour pouvoir le poursuivre, on a besoin de le savoir. Et aujourd'hui, je ne peux pas le régulariser si l'employeur ne signe pas, c'est-à-dire qu'il ne paye pas sa taxe et qu'il n'avoue pas qu'il a embauché en sans papier. Bon, ben voilà, il y en a dans les Donc,
0: à par cas, ça représentera beaucoup moins de personnes que ce que vous souhaitez Moi, j'ai toujours euh, dit, évidemment. mais vous savez,
1: non, parce que j'ai toujours dit, avec Olivier Dussopt, je sais qu'il y a eu beaucoup de fantasmes sur ce point, ouais. qu'on avait entre 6 000 et 7 000 personnes concernées par an. Mais c'était valable, quels que soient les articles. 6 000 ou 7 000 personnes par an. On a voulu proposer aux parlementaires de mettre les règles. Ils préfèrent que ce soit les préfets. C'est pas en tant que ministre de intérieur que je vais aujourd'hui reprocher aux préfets d'avoir ces règles. Nous allons le faire et j'espère qu'on trouvera un compromis également sur ce point.
0: Gérald Darmanin, il y aura donc cette commission mixte paritaire demain à 17h. Et si elle est conclusive, c'est-à-dire si la majorité tombe d'accord avec la droite, le texte sera soumis aux sénateurs et députés le lendemain, c'est-à-dire mardi. Oui. Est-ce que vous craignez que la majorité, votre majorité, ne se fracture sur ce texte s'il est soumis au vote
1: Non, je ne le crois pas, parce que ça veut dire qu'en CMP, on, on se soit mis d'accord entre députés, sénateurs de la majorité de l'opposition. Chacun comprend qu'il y a une responsabilité énorme. Il y a les mesures que vous évoquez, mais il y a toutes les autres mesures euh, qui sont très importantes, les cours gratuits. De français pour les étrangers, ça ce sera, restera dans le texte, le fait que l'employeur devra laisser quelques heures de travail dans les 35 heures pour que les gens prennent ses cours, l'examen de français pour avoir un titre de séjour en France, la fin des mineurs dans les centres de rétention administratifs. Il y a aujourd'hui des enfants de 4-5 ans qui sont dans les centres de rétention administratif pour être expulsés.
0: Mais reconnaissez Gérald Darmanin que euh, si vous êtes député appartenant à l'aile gauche de la majorité, que vous voyez Bruno Retailleau, Éric Ciotti Olivier Marleix se féliciter d'un accord, ça ne vous donne pas forcément envie d'apporter un soutien à ce texte Mais non,
1: ce qu'il faut regarder, c'est l'intérêt général. Vous savez, je ne sais pas ce que ça veut dire, les gauche ou les droite. Moi, je suis quelqu'un qui vient de la droite, une droite sociale, qui est élu dans une circonscription, dans une ville très à gauche. Bon, moi, qu'est-ce qu'ils m'ont dit, les gens, hier, à Tourcoing bah, Il faut prendre vos responsabilités, continuer à mettre de l'énergie, ce n'est pas facile, mais évidemment qu'il faut prendre des dispositions. Je pense que ce qui est intéressant, c'est de savoir si on est capable d'être en responsabilité pour répondre à ce pourquoi les Français nous ont élus. Ils nous ont élus pour prendre des décisions. Si on ne veut pas prendre de décision, bah évidemment, on n'est ne, on pas, pas à la hauteur de la confiance que donnent les Français aujourd'hui. Donc, aujourd
0: quand certains évoquent la possibilité qu'une dizaine, une vingtaine, certains disent une trentaine de députés dans la majorité, ouais. n'apportent pas leur soutien à un texte validé. Est-ce que ça vous paraît un scénario plausible
1: Non, je ne le pense pas, parce que je constate qu'on m'a longtemps dit pendant toute cette année que la majorité ne suivrait pas ce texte je constate que je n'ai pas perdu personnellement une voix de la majorité à toutes les étapes où je l'ai présenté y compris en commission des lois. Il y a des sensibilités différentes qu'il faut écouter. Je pense qu'on doit prendre nos responsabilités contre les délinquants étrangers. Je pense ouais. que le signal de ne pas avoir de texte montre une incapacité sans doute à battre Madame Le Pen à la prochaine présidentielle. Je pense qu'il y a des avancées très importantes dans ce texte. Vous parliez des régularisations, vous parliez des mineurs dans les centres de rétention. Ouais. Et je pense que quelqu'un qui a une sensibilité plutôt à gauche peut pas être insensible au fait qu'il va changer la loi. Et demain, il interdira à des enfants D'aller dans les centres de réflexion. Donc, vous lancez un appel
0: à ces députés qui pourraient douter, en leur disant. Non, mais moi, je respecte. Euh, même chacun. si c'est un mauvais moment à passer, euh, il faut qu'on soit responsable. Je
1: respecte chacun d'entre eux, et je ne, ils, sont très, ils sont élus par les Français. Moi, j'ai pas de consignes à ordonner, Je respecte la séparation des pouvoirs. Je suis mmh. député comme eux. Et je sais qu'ils prendront leurs responsabilités. La question se pose aussi pour les LR. Est-ce que l'intégralité du groupe LR votera J'allais vous poser la question. Bah, je vais vous posais là à ceux qui dirigent le groupe LR. Voilà, J'espère que si Au a... moment des
0: retraites, il y avait un accord qui était en cours de discussion. Et à la fin, c'est précisément parce que les voix des Républicains vous ont manqué que vous avez été obligé d'engager un 49-3. Est-ce que vous ne leur faites pas trop confiance
1: Non, il faut bien sûr faire confiance à nos interlocuteurs. Sinon, vous ne faites rien de construit dans la vie. Ce que je constate, c'est qu'en un an et demi, le président de la République aura présenté deux textes très difficiles les retraites. Mmh et l'immigration. On verra bien ce qui se passera mardi, mais ça montre que le président, il n'est pas empêché, puis il peut faire en tendant la main. C'est la conséquence de la majorité relative, c'est la conséquence du choix des, des Français. Ce serait bizarre que les Français aient choisi de faire une majorité relative, c'est-à-dire donner plus de difficultés au président et à la majorité de réussir des choses, sans qu'on accepte le compromis politique ou l'accord. C'est un accord qui sera sur le texte du Sénat, donc évidemment, rien ne sera parfait, Rien ne sera pas fait pour la majorité, mais il faut faire un pas pour protéger les Français.
0: Euh, Gérard Darmanin, quel que soit le scénario, l'adoption ou le rejet du texte, il y aura des conséquences politiques à tirer. D'abord au gouvernement. Euh, la séquence aura été marquée par votre incapacité à, à convaincre les Républicains avec cette adoption de la motion de rejet. Il
1: y a eu 22 députés républicains qui n'ont pas suivi quand même.
0: Oui, vous avez raison, c'est vrai, mais enfin, le fait est que cette motion de rejet a été adoptée. Euh, on vous dit lassé d'être ministre de l'Intérieur, on dit même que Nicolas Sarkozy vous aurait conseillé de quitter la place Beauvau pour un autre ministère. Est-ce qu'il n'est pas temps pour vous euh, d'aller voguer vers d'autres horizons, que ce soit au gouvernement ou même en, en quittant le gouvernement
1: Pour d'abord, la politique, euh, c'est pas une activité à vie. Deuxièmement, être ministre, c'est ma septième année. Je remercie le président de la République de sa confiance. Ma quatrième année au ministère de l'Intérieur, euh, c'est euh, tous les jours un grand honneur. Et si demain ça devait s'arrêter, je remercierais le président et les Français parce que je suis en charge d'une de, des plus belles fonctions qu'on peut avoir à la République. Mais si votre question est de savoir si je suis fatigué, je ne suis pas fatigué du tout. J'ai plein d'énergie. On a l'application de la loi immigration. Mmh. On a les Jeux Olympiques que je prépare depuis deux ans.
0: Vous souhaitez je, rester ministre de l'Intérieur pour euh, gérer les Jeux Olympiques
1: le, C'est le président qui décide. En tout cas, moi, je peux dire qu'on j'ai. J'ai pas une minute la possibilité euh, de me de, de pleurer sur mon sort. Vous savez, euh, mmh. ceux qui sont courageux dans le ministère... C'est
0: par la séquence. Non, mais, vous savez
1: qu'on voyait des policiers, et des gendarmes qui sont payés 1700 euros par mois pour risquer leur vie, ouais. comme hier où j'ai vu à Calais où les types, les, les gendarmes, les policiers plongent dans une eau à 8 degrés pour sauver des bébés ou pour arrêter des délinquants. Mmh. On peut pas pleurer sur son sort. Mais vous savez, les Français, ils, ils aiment que leurs femmes ou leurs hommes politiques ils montent de l'endurance. La politique, c'est l'endurance. C'est pas des gens qui font quelques mois et qui s'en vont j'ai pris la Ça ville... a été une
0: épreuve. Au euh, fond, cet indice, c'est la première fois qu'il y a un tel échec pour Gérald Darmanin, euh, <rire> mais parce depuis qu'il m... qu est devenu ministre mais... en 2017. Non, mais
1: parce qu'ils ne m'ont pas connu six ans dans l'opposition municipale à Tourcoing, où, où le maire socialiste gagnait à 55% des voix au premier tour, où j'ai perdu deux élections cantonales, à pas être même pas au second tour, parce que j'ai choisi des coins difficiles. Moi, je suis pas fils de ministre, je suis pas énarque, j'ai pas une circonscription facile, et je me bats. C'est ça qui était dur. Ce qui était dur, c'est d'être pas être en responsabilité. Quand vous êtes ministre d'intérêt, vous prenez des coups, et c'est normal. Et, et moi, je veux dire aux Français que jusqu'à la dernière minute, si c'est la dernière minute, c'est demain, si c'est la dernière minute, c'est dans un an, je suis à mon poste, énergique, et vous savez quoi Avec l'envie absolue de faire que mon pays aille mieux.
0: Une toute dernière question sur les conséquences politiques à tirer. Ce que l'on voit aussi, c'est un quinquennat avec une majorité relative qui semble enlisée. Est-ce qu'à un moment donné, il faudra prendre acte de ce qui apparaît comme une forme de blocage institutionnel et décider, pourquoi pas, de convoquer de nouvelles élections législatives et d'aller vers une forme de. d'aller vers une dissolution.
1: Moi, c'est le président de la République qui prend cette décision, personne oui. d'autre. Bon. Deuxièmement, moi, j'ai jamais peur de retourner devant les électeurs. Et on verra bien. Après, perdre, c'est la vie. Voilà. Mais plus qu'à présent, ils m'ont fait confiance. Et troisièmement, moi, je pense que c'est plus le contraire de ce qui se passe. Est-ce qu'on a pu faire voter des budgets oui, oui avec, a... avec un 49,3. Bon bah oui mais attendez Il faut savoir ce que vous voulez Parce que quand c'est des 49,3, Vous dites oui un 49 Quand c'est pas Non avec je, je, je constate Qu'on ne peut faites... pas considérer Que bon. le
0: vote des budgets Est le signe ouais. d'une culture du compromis Qui fonctionnerait à l'Assemblée nationale la Moi je,
1: je constate Que vous êtes un commentateur Et que vous commentez Mais vous n'êtes pas acteur En tout cas quand on est acteur On essaye de faire des choses mm. Et parfois on rate Parfois on rate pas Il y a ceux qui n'essayent pas Qui font jamais rien Moi ce que je veux dire C'est que le président de la République Il fait passer les retraites Réforme difficile Il fait passer ses budgets. Peut-être qu'on fera passer un texte immigration, en lien évidemment, mais comme les retraites, avec les républicains. C'est la conséquence du vote des Français, et on le respecte.
0: Et un tout dernier mot rapidement, quand Jordan Bardella dit euh, Moi, je souhaite qu'il y ait une dissolution, et je suis prêt à être Premier ministre. Oui. C'est pour ça C'est parce que vous craignez non, ce scénario-là Vous ne souhaitez non, pas être Premier Non, mais ça
1: montre que M. Bardella est dans une aventure personnelle, voilà, et qu'il ne regarde pas l'intérêt général. Mais qui se présente aux élections législatives, il n'y a pas de problème.
0: Merci beaucoup. Merci à vous. Gérald Darmanin, d'avoir été l'invité de, de BFM TV et de C'est pas de tous les jours dimanche.